0: Sección 8 de «Las amistades peligrosas» de Pierre Choderlos de Laclos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Carta 25. El vizconde de Valmont a la marquesa de Mertel. He aquí el parte de ayer. A las once fui a la habitación de Madame de Rosemont y, bajo su protección, entré en el cuarto de la fingida enferma, que aún se hallaba en cama. Sus ojos estaban muy abatidos, y seguramente había pasado tan mala noche como yo. Aproveché un momento en que madama de Rosemont se separó un poco para entregarle mi carta. Rehusaba tomarla, pero se la dejé sobre la cama y me dirigí a acercar el taburete de mi tía, pues quería estar inmediata a su amable niña, a la que obligué, por este medio, a recoger la carta para evitar un escándalo. ¿A poco dijo la enferma que tenía alguna calentura? pero de un modo muy mal fingido. Madame de Rosemont, haciendo un elogio de mis conocimientos en medicina, me obligó a tomarle el pulso, dando a mi amada la doble incomodidad de tener que darme su brazo y descubrirse su mentirilla. Efectivamente, tomé su mano que apreté contra la mía, mientras con la otra palpaba su brazo torneado y fresco. Ella no habló una palabra y al retirarme dije que no notaba la más ligera incomodidad y como suponía estaría echando miradas severas sobre mí, quise castigarla teniendo bajos mis ojos. Al poco rato dijo que quería levantarse y la dejamos sola. A la hora de comer vino y nos manifestó que no saldría a paseo, que fue decirme no la hablaría. Conocí que aquí era indispensable una mirada y un suspiro doloroso. Ella lo esperaba sin duda, pues este fue el único momento en que mis ojos se encontraron con los suyos, porque, a pesar de su sencillez y honestidad, tiene sus picardiguelas como cualquiera otra. Hallé por fortuna ocasión de preguntarle si tenía la bondad de instruirme de mi suerte, sorprendiéndome su respuesta de que ya me había contestado. Mucha gana me entró de leer la carta, pero fue torpeza, timidez o picardía. No me la envió hasta que se retiró a su cuarto adjunta va con el borrador de la mía, jude usted y vea con qué gran falsedad afirma que no tiene amor, estando tan seguro de lo contrario, y se quejará después de que yo la engañe cuando ella no teme hacerlo antes conmigo. Así pues, el hombre más diestro, amiga mía, solo puede aspirar a nivelarse a una mujer de esta clase, y será preciso por lo mismo aparentar que se creen todas estas andeces, llenándose de desesperación porque agrada a la señora hacer el papel de cruel. ¡Qué medio para no vengarme! ¡Ah, paciencia! Pero tengo mucho que escribir. ¡Adiós! Ahora que me acuerdo, devuélvame usted la carta de la inhumana, pues podrá suceder que llegue el caso de quererla, y es preciso estar en regla. Otro día hablaré a usted de la señorita Volange. En la quinta de 22 de agosto de 1700, Carta veintiséis. La presidenta de tourvel al vizconde de Valmont. Ciertamente, señor mío, no habría tenido usted jamás ninguna carta mía, si la necia conducta que observé ayer noche no me precisase a contestarle. Sí, lloré, lo confieso, y también dije las dos palabras que con tanta importancia cita usted. Todo se me escapó, y como usted lo advirtió, es preciso explicárselo todo acostumbrada a inspirar solo sentimientos honestos y a no oír discursos que me sonrojen, gozando por consecuencia de una seguridad que creo merecer, ni sé disimular ni combatir las impresiones que experimento. El proceder de usted me puso en tal embarazo y causó en mi alma tal admiración que no sé a qué punto llegó mi temor viéndome en una situación en que jamás debió usted ponerme, confundiéndome con las demás mujeres que desprecia y tratándome tan ligeramente como a ellas. «Sí, señor, la reunión de todas estas cosas me han arrancado lágrimas, haciéndome decir, con mucha razón, que era desgraciada. Lo que si usted ha juzgado como una expresión fuerte, solo fue muy débil, teniendo mi llanto y mis palabras tan diferente motivo como era desaprobar los sentimientos que me ofenden, lejos enteramente de participarlos». «No, señor». No tengo miedo de semejante cosa, pues en ese caso huiría cien leguas de usted, yéndome a un desierto a llorar la desgracia de haberle conocido. Ojalá hubiera tomado los consejos de mis amigos, pues en ese caso no le habría permitido acercarse a mí, a pesar de la seguridad que tengo de que ni amo a usted ni le amaré en mi vida. Creo que este solo es mi defecto, y espero que usted respetará la modestia y honestidad de una mujer que ha deseado verle lo mismo, haciéndole justicia mientras que usted la ultrajaba con deseos criminales. «¿Usted no me conoce?» «No, señor, no me conoce, pues en tal caso no habría fundado sobre sus defectos el derecho para tenerme discursos que no debía oír, autorizándose a escribirme una carta que tampoco debía leer, y en que me pide guíe sus pasos y le dicte sus discursos. Sí, señor». El silencio, y el olvido son los consejos que me toca darle, como a usted seguirlos, y en ese caso tendrá usted derecho para conseguir mi indulgencia, dependiendo de usted obtener mi reconocimiento. No obstante, jamás pediré nada al que no me ha respetado, ni daré muestras de confianza al que abusó de mi seguridad. Usted me hace que le tema y tal vez que le aborrezca. Yo no lo deseo ni que reveren usted, sino el sobrino de mi respetable amiga, en cuyo favor He opuesto la voz de la amistad a la pública que le acusa, pero usted lo ha destruido todo, y preveo que nada reparará. Así pues, señor, le declaro que sus sentimientos me ofenden ultrajándome sus confianzas, y que lejos de querer participar de ellas, si usted no trata de imponerse sobre esto un profundo silencio que debo esperar y aun exigir, me forzará usted a que jamás le reciba. Adjunta la que usted me ha escrito esperando que usted me devuelva la presente, pues sentiría mucho existiesen vestigios de un suceso que no ha debido acaecer. Tengo el honor. etc El 21 de agosto de 1700, Carta veintisiete. Cecilia Volange a la marquesa de marteil ¡Ah, Dios mío! ¡Y qué buena es usted, señora! ¡Cómo ha conocido que me sería mejor escribirle que hablarle! porque es muy difícil lo que tengo que decirle. Pero usted es mi amiga, ¿es verdad? Sí, mi buena amiga. Así voy a no tener miedo, pues necesito mucho de usted y de sus consejos. Mi tristeza es tanta que creo que todo el mundo adivina lo que pienso, particularmente cuando él está presente, en que me sonrojo siempre que me mira. Ayer, cuando usted me vio llorar, era que quería hablarle, y después no sé por qué no lo hice» de forma que cuando usted me preguntó qué tenía, mis lágrimas cayeron a mi pesar, y no habría seguramente podido decirle una palabra. Si usted no hubiese estado, mamá habría advertido mi turbación. He aquí cómo paso mi vida de cuatro días a esta parte. Hoy, pues, señora, voy a decirle cómo me acaba de escribir el caballero Danceny. Aseguro a usted que cuando encontré la carta no sabía lo que me pasaba, pero para no mentir, Tuve mucho gusto al leerla y crea usted que quería mejor estar triste toda mi vida que él no me hubiese escrito. Bien sé que no debía decirle esto y así muy al contrario le he manifestado mi enojo, pero dice no ha podido remediarlo y lo creo firmemente, pues aunque había resuelto no contestarle, tampoco yo he podido impedirme de hacerlo, pero solo he escrito una vez y esto era en parte para decirle no me escribiese más. No obstante, él me escribe todos los días, y como no le respondo, lo veo tan triste que me aflige infinito. Así no sé qué hacer, ni qué será de mí. Soy digna de compasión. Ruego usted, señora, me diga si haré mal de contestarle de cuando en cuando, hasta conseguir que no me escriba más, y quedemos como estábamos antes. Porque si esto continúa, no sé qué me sucederá. Mire usted, cuando leí su última carta. Lloré tanto que no acababa y si no le respondo, estoy persuadida que sea un sentimiento para los dos. Adjunta voy a enviar a usted su carta o una copia para que vea que no me pide nada malo. No obstante, si usted encuentra que no debo contestar, le prometo contenerme, aunque me parece que usted pensará como yo que en esto no hay maldad alguna. Permítame usted, pues me he puesto a escribirle que le pregunte una cosa a mí se me ha dicho que no es bueno amar a un hombre, pero yo le digo que por qué. Esto me hace consultar a usted, pues el caballero d'Anceny dice que no es malo y que todo el mundo ama. Si esto es así, no veo razón para que yo sea sola la que me contenga, ni de que este sea un mal para las señoritas, porque yo he oído decir a mamá que madama de... amaba al señor M, y no hablaba como si fuese malo, al mismo tiempo que estoy segura de que se enfadaría conmigo si sospechase solamente mi amistad con el señor D'Anceny. Mamá me trata siempre como niña, sin decirme nada de esto. He creído cuando me sacó del convento que era para casarme, y me parece que por ahora no se trata de eso, no porque a mí me inquiete semejante cosa, sino por si usted, como amiga de mamá, sabe algo, en cuyo caso espero de su bondad me lo manifieste vea usted una carta bien larga, pero pues me ha permitido usted escribirle, he aprovechado la ocasión para hablarle de todo, contando con su amistad. Tengo el honor... etc. París, 23 de agosto de 1700. Carta 28. El caballero d'Anceny a Cecilia Blanche. «Es posible, señorita, que usted rehúse siempre contestarme...» Oh, nada se ablanda, y los días se pasan con las esperanzas. ¿Y cuál es pues la amistad que usted me dispensa, si ella no es bastante fuerte para hacerla sensible a mis penas, dejándola fría y tranquila, mientras yo experimento los tormentos de un fuego que no puedo apagar, y que, lejos de inspirar a usted confianza, no basta hacerle apiadarse de mí? Su amigo de usted sufre, y usted no le socorre, pues pidiéndole solo una palabra que usted rehusa, Quiere contentarlo con un sentimiento tan endeble que le hace temer reiterarle su afecto. Usted ha dicho ayer que no quería ser ingrata, pero créame usted, señorita, querer pagar el amor con la amistad no es miedo de ingratitud, sí temor de manifestarlo. Sin embargo, no quiero cansarla más con hablarle de un afecto que parece incomodarla y que no interesándola, es preciso encierre en mi interior procurando aprender a vencerlo pues aunque conozco el penoso trabajo que habrá de costarme y la precisión de emplear para ello todas mis fuerzas, buscaré cuantos medios estén a mi alcance, eligiendo el más costoso a mi corazón, que será acordarme a menudo de la insensibilidad del suyo, ensayando de ver a usted lo menos posible y quedando en pretestar para esto la excusa que sea menos notable. ¿Y perderé la dulce costumbre de ver a usted diariamente? Ah por lo menos, no cesaré de lastimarme. Una desgracia eterna será el premio del más tierno amor. Esta será su obra. Usted lo habrá querido, y jamás lo conozco encontraré la dicha que hoy pierdo, pues usted sola era la única para mi corazón. ¡Ah! Con qué placer juraría vivir solo para usted. Pero usted no quiere recibirle, y su silencio me asegura que no habla en mi favor su corazón prueba la más segura de su indiferencia, no menos que el modo con que me la anuncia. Adiós, señorita. No me lisonjeo de tener más respuesta, pues el amor la habría escrito sin perder tiempo, la amistad con placer y la piedad a lo menos con complacencia. Pero estas tres virtudes son ajenas del corazón de usted. París, 23 de agosto de 1700. Fin de la sección 8.